0: gusto saludar esta tarde y le agradezco al doctor Oscar Ibáñez. Él es representante del de gobierno de Chihuahua en Ciudad Juárez, representante de la gobernadora. Doctor, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias por haber aceptado la comunicación. Ah, no, al contrario, Mario, gracias por la invitación a la orden. Gracias. ¿Cómo se preparan? Digamos, ya están llegando, pero se advierte una llegada mucho mayor de migrantes a Ciudad Juárez. Se habla de 12 mil. ¿Qué registro tienen hasta el momento y cómo se prepara la ciudad para esta contención? No es nuevo para ustedes, lo sé, pero ¿cómo lo van mirando ahora?
1: Bueno, mira, te, te diría, Mario, que ahora es exactamente al revés de como lo estábamos planteando originalmente, porque originalmente el, el énfasis era el, el que efectivamente cómo recibir migrantes, cómo atenderlos en los albergues y todo eso, pero ahorita... Los migrantes llegan inmediatamente, se cruzan a Estados Unidos, se entregan a las autoridades eh, americanas y esto provocó que los, las autoridades eh, americanas cerraran uno de los puentes para el tráfico de carga para poder procesar a, a los migrantes, ya sea que los fichan, los reportan, en fin, lo que tengan que hacer de, de su proceso y, y, y realmente en los albergues de Juárez, eh, diríamos, hay espacios, pero ese no es el punto, eh, la gente no viene a Juárez viene y cruza por Juárez para llegar a Estados Unidos. Y entonces las autoridades norteamericanas lo que están haciendo es que están cerrando la frontera y ya están afectando a toda la comunidad de Juárez, a toda la comunidad del Estado, porque eh, pues por lo menos la tercera parte de las cargas de exportación de, de productos ya fabricados en las industrias aquí que tienen que llevarse a Estados Unidos, se quedan en Juárez y entonces esto está generando pues un caos, algunas empresas que reducen su, sus operaciones. Sí. En fin, el, el impacto es tremendo eh, y, y no tiene que ver, insisto, por atención a los migrantes del lado mexicano. Lo que la gobernadora ha estado insistiendo eh, repetidamente es que se pare el flujo indiscriminado de migrantes que está llegando desde el sur del país y que la política migratoria pues prevea... Que allá se pueden hacer los trámites y todo eso para que la gente pueda finalmente, los que tengan derecho o tengan la oportunidad, porque Estados Unidos se los eh, permita, pues cruzar eh, a Estados Unidos. Pero Ahora, ahorita lo que está sucediendo es que llegan mil, eh, dos mil eh, migrantes en los ferrocarriles y eso es lo que está provocando este eh, cierre de la
0: frontera. Ahora, doctor Ibáñez, eh, ¿cuál es el tiempo promedio de estancia de un migrante? de un migrante en Juárez. Eh, yo sé que usted nos refiere que irán y cruzan, cero. pero nada. nada. O sea, se bajan del se tren y cruzan. Del
1: carril y se van y se entregan del otro lado.
0: Ahora, el impacto entonces es de forma indirecta por el cierre del puente y lo que me comenta. Eh, en repetidas ocasiones, no nada más en esta semana, he dicho yo el impacto que tienen las ciudades fronterizas, porque yo no recuerdo, al menos en en mi historia como periodista, usted quizás sí, como funcionario público, que haya dicho el gobierno federal, no, hay buen apoyo a las ciudades fronterizas por toda la labor que hacen, yo nunca lo he visto. ¿eh? Entonces, no, a ver, no, no, no. Mexicali, Tijuana, Reynosa, Piedras Negras, ustedes tienen que vivir con los recursos municipales, y yo no sé si Juárez y los recursos municipales con los que cuenta que debe ser un municipio, pues, digamos, si no un municipio rico, pues no le va mal, no le va mal a Juárez, pero a lo que voy es ¿con qué más se puede atender esto ¿Cómo, ¿Cómo lo logran?
1: Bueno, bueno mira, hay, hay una colaboración, eh, yo te voy a decir, Juárez es una ciudad de migrantes y la gente es muy solidaria, Todos, todo este periodo que ha habido, que han venido migrantes y que efectivamente el año pasado tuvimos que implementar albergues porque el invierno hacía un friazo y llegaban los migrantes y estaban en el borde. entonces se, se construyeron albergues temporales, eso lo hemos hecho tanto el gobierno del estado como el gobierno municipal e incluso el gobierno federal que tiene un albergue aquí, pero hay una red de albergues que están manejados por ONGs, por, eh, por eh, iglesias evangélicas, la iglesia católica, diferentes denominaciones religiosas que tienen apoyos internacionales. El, el apoyo humanitario eh, ha sido ejemplar de la gente en Juárez y de las organizaciones y todo eso. Pero te insisto, ahorita, por supuesto que hay gente en el albergue, siempre hay migración, eso no... no digamos, la, la migración normal... Claro. Pero ese es el punto ahorita. Ahorita llegan en el ferrocarril 600, 1,400. Eh, ahorita estaban el año eh, eh, antier, estaban en Chihuahua, ahí varados este, esperando que el, que, el, que el tren arrancara, eh, más de 2,000 migrantes. Ahorita hay un tren que venía de Chihuahua con más de 1,500 migrantes y ahí está parado en Villa Humada, a 150, 170 kilómetros de aquí de Juárez, eh, en medio del desierto, este, y se bajan los migrantes a pedir ayuda y a la gente que va pasando por la carretera, eh, que, que les den que, pues, algo de comer, lo que sea, es, es, es una condición este, pues, muy lamentable para los migrantes, eso, eh, eso lo sabemos, eh, pero el gobierno federal, que la semana pasada se comprometió a precisamente detener el flujo de los migrantes a través del, del ferrocarril, pues no ha sucedido. Y eso, eh, pues lo que hace el, que el gobierno norteamericano mantiene cerrada la frontera, tanto el gobernador de Texas como el gobierno federal, que no ha abierto el, el, el puente libre eh, donde se procesa una cantidad importante de, de, de tráfico de carga. Eso es lo que ahorita, eh, digamos que es, es el nuevo problema que tenemos, y es un problema gravísimo por no, el es. impacto económico y social.
0: Lo es por la y, cantidad y de mercancías que, que cruzan seguir. por ahí. Ahora, ¿qué eh... Doctor Ibáñez, habían dicho, eh, recuerdo, o se había informado, más bien, más bien que dicho, que iba a estar cerrado dos semanas, pero iríamos por la tercera entonces, ¿no? Exactamente, eh,
1: y digo, esto no, no tiene visos de solución, efectivamente llevan dos semanas que está cerrado el, el, el puente internacional, las filas eh, de
0: trailers es, es increíble. Y, Ahora, y mira, no ¿qué, solo ¿qué hacer con esos camiones? ¿Dónde...? ¿Dónde, bueno, si existen esos parques para que se estacionen o es el puro desierto, el puro desierto? ¿Y cómo atender también a todos estos operadores de trailers o choferes, los pues que se quedan ahí no sé cuántos días?
1: Sí, sí, bueno, ahorita lo que está sucediendo es que se quedan las cargas en las empresas y luego las empresas tienen que cerrar porque ya no tienen capacidad de almacenar de sus productos terminados. Eh, eh, es, un, es un caos ¿eh? de veras es realmente el impacto no, no sé cómo describirte lo necesitas vivir aquí en la frontera porque además toda esa eh, economía eh, pues, pues está vinculada a todo el resto de la economía de la ciudad no la, la, claro, la,
0: tiene su efecto dominó pues todo
1: y fíjate eh, gran parte de los comestibles y de los productos que se consumen aquí en la frontera son de importación entonces, es lo mismo, los trailers no pueden cruzar vacíos para ir y adquirir allá alimentos, lo que sea, y traerlos a las tiendas y que, y que se pueda surtir adecuadamente aquí en la frontera. O sea, los efectos son eh, eh, de todo tipo, es, es, es un impacto tremendo, y la verdad es que nosotros nos sentimos como rehenes, porque esto es un, es un asunto que nosotros no generamos, que nosotros hemos puesto todo para, para ayudar a los migrantes... Sí. para al gobierno federal le hemos dicho necesitas camiones para regresarlos, necesitas a, 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 que, lo que sea, te apoyamos, pero no, o sea, parece que el gobierno federal está así como que, como que,
0: pues viéndola pasar, ¿no? Pues dejando viéndola pasar. Es, Ahora es una cosa. Tiene el mismo impacto en, en Coahuila y en Tamaulipas, eh? es decir, no es un no es una cosa dirigida, pero sí es que también. Eh, doctor, les eh, recuerdo estoy platicando con el doctor Oscar Ibáñez Hernández, representante de la gobernadora María Eugenia Campos en Ciudad Juárez. Es que también, doctor, el flujo es tan grande que ¿cómo los frena? ¿Quién los frena? ¿Qué, ¿Qué los frena? Si con los dispositivos de inteligencia norteamericanos, las rejas, las púas, no se puede, ¿qué va a pasar en nuestra frontera sur? No, no hay forma.
1: Bueno, mira, hay muchas cosas que se pueden plantear. Por ejemplo, el, el gobierno mexicano, eh, pues legalmente, tiene la tiene la facultad de, de decir, oye, ¿o sea, qué vienes a México? Este, si, si quieres cruzar nada más para allá, ah, bueno, mira, aquí hay una estación temporal, aquí tú puedes hacer tus trámites, no necesitas ir a la frontera. Con el gobierno de Estados Unidos, eh, acuérdate que ellos pusieron estancias también incluso en Guatemala para que no tuvieran que cruzar México y todo hacer sus trámites ya que terminan su proceso y les dan su cita, pueden volar directamente a Estados Unidos. Pero no, no, o sea, eh, eh, lo es que está generando es un flujo indiscriminado de gente a través de, del
0: país. Cuando nosotros más? mostramos las imágenes de la frontera sur de nuestro país, ha habido momentos de, pues como se dice por ahí, de portazo y pasan, ¿eh? Decir, no hay pero, pero, forma de contenerlos, es, es, es impresionante.
1: Bueno, pues ahorita le está sucediendo un poco lo mismo acá en Estados Unidos, ¿no? Que se, se amontonan y llegan y todo eso. Eh, yo creo que el, el eh, tiene que ver también pues, con una situación eh, de, de un tema que, que el del gobierno de Estados Unidos y México se necesitan poner de acuerdo, cuál es la política migratoria y cómo responder a modificaciones que hagan de un lado y de otro. Y ahorita aparentemente eso no, no pues no, no aparentemente. ¿no? claramente no se está dando y, y eso genera las crisis que, que estamos viviendo.
0: Doctor Ibáñez pues eh, muchas gracias a nombre de Joaquín López de Origa y un servidor por haber aceptado esta comunicación y pues evidentemente que estaremos en contacto y me permitiré recomendar a nuestro reportero Israel Aldave que va para allá pueda tener una charla con usted y seguramente le podrá eh, conducir o, o indicar porque si sí queremos que en imágenes logre ilustrar para Grupo Fórmula y todo el país la crisis que ya nos refiere, dónde están esos contenedores, deben de ser espacios inmensos para la cantidad de carga que se lleva. Gracias, doctor.
1: No, Mario, muchísimas gracias. Eh, un saludo a todo tu
0: Gracias, muy buenas tardes. El doctor Oscar Ibáñez Hernández, representante de la gobernadora Mario Eugenia Campos en la ciudad de en la, en Ciudad Juárez.